0: 沙丘之谋的故事可信度很低，赵正书的故事也没那么可信。那么这些故事究竟是从哪里来的呢？难道是后世文人想象出来的故事吗？篇中认为后世文人凭空想象的可能性同样很低。这两个故事最有可能的来源是政治宣传，来自不同阵营的。政治宣传。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。我们今天来关注，究竟是谁编造了“沙丘之谋”的谎言？文章来源《泪痕春雨》，记不住的那天，撰文《偏舟听雨》。我们的疑惑就是，这两个政治宣传分别来自哪个阵营呢？这个其实并不难判断，我们只要看清楚两个政治宣传都代表了什么样的政治立场，对哪群政治人物最有利。而在我们探讨这个之前，我们不妨先来了解一下宣传当中涉及到的几个关键人物。始皇帝传位风波的领衔，主要是这么几位：秦始皇、赵高、李斯。无害，还有以下几个主要的配角，也不可忽视：扶苏、蒙氏兄弟，还有子婴。秦始皇就不用多介绍了，是本系列的绝对主角，也是中国历史上不可绕过的主角。李斯生于楚国，年轻时做过郡里面的公务员。家庭条件应该算是中产阶级，当然没有资料证明李斯有显赫的家族。他的发迹得益于吕不韦一节介绍的外国人绿色通道。像李斯这类外国客卿，完全是由皇帝一手提拔，容易得到皇帝的信任和依赖。在皇帝刚刚统一天下的前二二一年的琅琊时刻中。李斯已经是在帝国排位前十的大佬，之后他混成了帝国的丞相，长期担任帝国行政部门的主要负责人。另一个主角赵高就神秘的多了，因为司马迁得到的资料实在太少。最简单的就是，赵高到底是不是宦官呢？到现在都没有明确的说法。司马迁只是模糊的记载。赵高是患者，有患疾；而在司马迁的时代，患者与宦官已经近乎等同，但在秦帝国的时候未必如此。根据新出土的张家山汉简，在秦帝国和汉帝国早期，所谓患者的全称是“宦皇帝者”，所有被定位为直接服侍皇帝的人都叫“宦皇帝者”。比如博士、宫中卫士，甚至丞相和御史大夫也属宦皇帝者。所以说，赵高到底是这样的宦皇帝者，还是宦官呢？以现有的资料看来，是很难得出答案了。那我们先不管赵高裤裆里的事，他的出身大约是最低贱的，他是隐官家族的孩子。赵高、昆地数人皆生隐公，其母被其母被刑戮，世世卑贱。出土的秦简汉简是很多的，我们已经比较确认，隐宫是对隐官的误解。所以隐官，我们可以简单理解为刑满释放人员，属于贱民，而他们的孩子成年后仍然算平民。所以，赵高是以平民的身份，通过当帝国的文书官员的路线，逐渐进入皇帝的视野的。赵高此时的官职是中车府令，我们可以简单理解为皇宫内的车马总管，在皇帝出巡时相当于警卫司令。赵高是当时的高官里出身最低贱的，他完全依赖皇帝一手提拔，这也是他得到皇帝信任。也得到最多批评指控的根本背景。接下来，我们再来看看胡亥。胡亥是秦帝国的第二任皇帝，不过在《史记》的故事里，他是个完全被动、被人当做傀儡的配角。然而，《史记》在记载蒙毅被杀时的辩辞里，为我们透露了这样的细节，那就是其实皇帝培养胡亥已经好几年了。相比于故事，蒙毅的变词是来自原始史料的可能性是比较大的。同样云山雾罩的还有胡亥的年龄，他当皇帝的时候到底是成人还是小孩呢？靠《史记》的记载去寻章摘句，大约很难得到答案。但我们可以很明确的看到，无论是《史记》还是《赵正书》，所有二世皇帝时的行政记载。任何决策与命令的主角，都毫无疑问是胡亥，其他人都是进谏或者进谗言的配角。对比一下秦始皇当王且未成年的时候，无论《史记》还是《战国策》，提及当时秦国的政策战略，主角都不是秦始皇，大多是吕不韦和嫪毐。所以我们抛开后世对于失败者必然的大肆丑化。胡亥多半是对皇权拥有绝对掌控权力的成年人。然后是公子扶苏和蒙氏兄弟中的蒙恬。我们先来了解一下蒙氏兄弟中的蒙毅。司马迁得到的蒙毅的原始资料显然也很少，连他具体职务都不清楚，只说他深得皇帝信任。不过。蒙毅在始皇帝病重的最后时刻被派回咸阳为皇帝祈福，在《史记》故事里，这也算是关键因素。最后呢，还有一个子英，他是帝国的第三任首脑，不过他没有称帝，而是退位称王。子英到底是秦始皇的儿子，还是秦始皇的兄弟，也缺乏原始资料。已经无人知晓了，就连出身都不知道，其他的信息更是少的可怜。在《史记》的《沙丘之谋》里，紫英没有出场，整个二十世,世代他只算配角；但是在赵正书的故事里，紫英却是个重要人物。那我们已经把主要出场人物介绍完了，我们可以对照故事里的人物形象来分析故事了。首先来看看赵正书故事里，秦始皇是高大的伪光正形象，临死前的壮志未酬，以及与李斯的坦诚对话，实在感人至深。李斯也是典型的正面形象，无论是和始皇的对话，还是冤死前的陈词，无不切中要害，拳拳之心跃然纸上。胡亥则是头号的反面人物。所有的好的建议他都不听，所有坏事傻事他都做了。赵高则是反派的配角，最主要的恶行就是弑君。扶苏和蒙氏家族是背景版，没什么戏份，而紫英是另外一个重要主角，也是个标准的伪光正主角。所有的坏事，包括杀扶苏、杀李斯和重用赵高。他都能及时劝谏，而且说的都极其准确。可惜胡亥一概不听。到这里，赵正书是出自哪个阵营的宣传文案，已经呼之欲出了。总之，始皇帝是伟大的，李斯是伟大人物的亲密战友。遗憾的是，胡亥和赵高背离了老一辈的革命路线。走上了一条错误的道路，为帝国带来了深重的灾难。而在这一片灰暗中，幸好还有紫英这样坚定的宗室，不畏强权，高举始皇思想，坚持正确路线。所以，赵正书出自称王后的紫英阵营的宣传是比较明显的，因为赵正书称秦始皇为王，而不是皇帝。只有退皇帝位改称号为王的子英才会这么称呼始皇帝。有趣的是，赵正书宣称赵高不是子英杀的，而是章邯杀的。尽管此时章邯都已经投降项羽了，那为什么子英不承认他杀了赵高呢？但越是子英想要表达一种既往不咎的态度吧。总之，坏人都是自己内讧死的。我子英就是一个忠厚的智者。我没有参与过任何清洗活动，也没有要诛除任何人的意思，所以大家放心的和我合作，不要担心我接下来会算旧账。赵正书比较好辨别，那《史记》的故事就相对没那么简单了，因为《史记》的故事有以下两个鲜明的特点：首先，如上面分析到的。他的故事情节比赵正书荒诞，故事创作者对上层的游戏规则的了解很可能比紫英阵营差很远，而另一方面呢，他的人物形象又比赵正书要复杂得多，更接地气。似乎故事创作者与故事里的人物的关系相对没有那么多忌讳。那我们就先来简单的看一下《史记》的故事里的人物形象。秦始皇是一个略带负面形象的背景板，他的认知是正确的，知道要把帝国交给扶苏，可人又是糊涂的，关键时刻接连犯错，支开蒙毅，让身边没了好人，又没有提防坏人，导致革命果实被坏人窃取。赵高是领衔主演，也是一个绝对的大反派。所有的坏事都是他的主意，并由他全力撺掇搞出来。李斯和胡亥分别是二号和三号反派，他们被赵高牵着鼻子走，走上了一条违法谋逆的不归路。扶苏是唯一的正面主角，但可惜是个悲剧角色。扶苏仁义爱民，可惜在关键时刻自杀了。显然，他有着宗室阶级的软弱性，没有坚定的革命意志，无法领导大家走上革命的道路。盟是兄弟，是正面形象，但都是背景板和工具人。听到这里，你是不是觉得有点晕了？一时半会儿还看不出来是哪边整的故事。其实，我们只要注意到下面两个细节，这个故事的创作者也差不多呼之欲出。首先，大逆不道阴谋只属于几个人，其他人都是善良的不知情者。这个宣传的意思实在太明显，所有的阴谋都是赵高、胡亥、李斯等少数人的个人行为，其他人只要愿意和他们三个划清界限，一切罪责都与他们无关。现在，可能你应该比较能够看明白。这个宣传只可能是来自反秦阵营，而且宣传的很高明。而反秦阵营有无数支部队，究竟是哪一伙人创作的这个故事呢？我们注意到，故事里唯一的正面主角是扶苏，是个死人。我们说赵正书极有可能来自紫英阵营，是因为紫英是这个故事里唯一还活着的正面人物。那同样的道理，扶苏作为故事里唯一的正面主角，又是个死了的人，那么哪个阵营拿扶苏作为旗帜，哪个阵营就极有可能是这个故事的作者。很显然，拿扶苏做旗帜的只有陈胜吴广阵营。陈胜吴广阵营是《史记》记载的沙丘之魔故事最可能的作者。这也可以解释为什么反派包含了胡亥、李斯、赵高等好多人，不像赵正书反派只有胡亥一个主角。这是因为他们创作故事的时候，这三位都还没死，都是要被专政的主要对象。后世的人们往往对陈胜吴广为什么要拿扶苏做旗帜感到大惑不解，尤其是他俩作为楚人，已经打出了项燕的旗帜。突然再打出个扶苏的旗帜，实在有点不伦不类。有人认为这说明扶苏实在是个仁义的好皇子，所以大家都敬爱他。也有很多人认为这个理由太扯了，大家绞尽脑汁的想各种可能性。比如李开元先生就考据之后指出，扶苏也许和宣太后兴起后帝国的楚系后宫是有关的。扶苏应该是楚国皇妃的儿子，所以楚人尊敬他，愿意追随他。其实陈胜吴广的思维模式大约和学者是不大一样的，他们的思路更可能是这样：扶苏是最有实力的一支秦军野战军的首领，还是个死人，打出他的旗帜就意味着。这批部队的人，只要投降我们，就不用再为自己会不会被打为反革命担心了。甚至，你只要说你是扶苏的人，那你来我这儿还能混得更好。现在你可能知道，为什么陈胜吴广大军打进关中的时候，帝国明明有支大军在北边，却不敢用，还要临时拿刑徒充军了吧？当然，帝国不敢用北边的部队，还有更深层次的原因在。但不管怎么说，陈胜吴广阵营打出了扶苏的旗号，宣扬了一个胡亥篡了扶苏皇位的故事，也是其中一个重要因素。什么叫抬死人压活人？这就是教科书般的抬死人压活人，这个小技巧极其管用。非常值得我们好好学习，这大约也是《沙丘之谋》的故事对于千年之后的读者们最大的意义所在吧。